0: Bist du woke? Wenn du nicht weißt, was dieses Wort bedeutet, dann keine Sorge. Ich werde es dir heute erklären. Das hat etwas zu tun mit der Generation Kreta und Black Lives Matter. Aber es hat auch was mit Lebensschutz zu tun. Keine Angst, ich will auch heute niemandem sein Label wegnehmen. Aber ich möchte ein bisschen aufzeigen, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wie ich darauf gekommen bin, erzähle ich dir gleich. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Im Nachklang der 13-Fragen-Folge habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir Lebensschützer so auf die Menschen da draußen und insbesondere auf die jungen Leute wirken. Vielleicht auch, wie wir noch mehr junge Menschen erreichen können und wie wir das noch besser rüberbringen können, dass diese Botschaft des Lebens nichts von vorgestern ist, sondern dass das brandaktuell und höchst relevant ist, was wir da vertreten. Dann dachte ich mir so, wenn man die junge Generation, die jetzt so in ihren 20ern sind, wenn man die mit einem Wort beschreiben müsste oder sollte, dann wäre es wahrscheinlich das Wort Woke. Ich werde gleich noch erklären, was das bedeutet. Und das trifft sicher nicht auf alle zu, aber gerade auf die jungen, gebildeten und gesellschaftlich interessierten Menschen, die unser Land und auch unsere Medienkultur zunehmend prägen. Aber ich glaube, man muss nicht unbedingt eine linksliberale Feministin sein, um woke zu sein. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was ich vermitteln will. Wir Lebensschützer, wir sind nicht alle irgendwie weltfremd oder leben in anderen Sphären, sondern wir sind genauso Kinder dieser Zeit und dieser Generation wie alle anderen auch. Wir hängen nicht nur mit Scheuklappen in unserer eigenen Bubble rum und kriegen nicht mit, was da draußen passiert, sondern wir interessieren uns für die Realität da draußen und für die Ungerechtigkeiten, die da passieren, auch wenn sie uns selber nicht direkt betreffen. Und das ist so ungefähr das, was man mit Woke meint. Das Wort Woke ist Englisch und heißt so viel wie erwacht oder wach und es beschreibt eine erhöhte Sensibilität für soziale Ungerechtigkeiten. Anfangs war das speziell auf Formen des Rassismus bezogen, aber heutzutage wird damit generell ein Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, Ungleichheit und Unterdrückung gemeint, insbesondere bezogen auf Sexismus, den Klimawandel und auch Rassismus. Man könnte das fast schon synonym verwenden zu dem Wort feministisch. Also wer sich heutzutage als woke bezeichnet, der würde wahrscheinlich erst mal sagen, ein Lebensschützer ist garantiert nicht woke. Irgendjemand auf Wikipedia beschreibt das Woke-Sein als Nachfolger des Hipsters, was ich ein bisschen witzig fand, weil so die Hipster-Generation, das war so meine Generation, Anfang 20, so vor zehn Jahren. Und jetzt sind es diese Woken-Menschen, die Anfang 20 sich engagieren, die an den Unis in Streik treten oder die ja auf die Straße gehen und dazu aufrufen, sich für soziale Gleichheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Und auch wenn ich, wie schon gesagt, kein großer Fan von Schubladen bin, bin ich mit dem Konzept an sich eigentlich einverstanden, denn es kritisiert einfach diese Verschlafenheit, die oft in der Gesellschaft da ist oder die Ignoranz von Problemen, die die junge Generation als, als relevant erachtet. Also das bezieht sich oft auf ältere Menschen, auch die sogenannten Boomer, also die Generation meiner Eltern zum Beispiel. Aber ähm, auch auf Menschen, die sich einfach nur in ihrer eigenen Bubble bewegen, die sich nur mit sich selbst und ihren Problemen, ihrem Fußballverein oder ihrem Auto oder ich weiß nicht was beschäftigen. Und alles, was die Gesellschaft angeht, was das größere Ganze angeht, das interessiert sie überhaupt nicht. Die nicht wählen gehen, die nicht informiert sind, was in der Welt da draußen passiert und so weiter. Ein Mensch, der nicht woke ist, wird oft verstanden als jemand, der ja privilegiert ist und der sich auf dem Status quo ausruht, weil ihn die Probleme, die da sind, in der Welt nicht betreffen oder weil er sie nicht sieht, weil er keinen kennt, den das tatsächlich betrifft oder der glaubt, uns, uns geht es ja so gut, wir haben so viel Wohlstand, wir haben Gerechtigkeit schon in allen Bereichen, da gibt es nicht mehr viel zu verbessern. Und die junge Generation, diese woke Generation, die fordert eben oft, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse die höchste Priorität haben, wenn es darum geht, auch politische Entscheidungen zu gehen. Also alle anderen Entscheidungsgrundlagen, Praktikabilität oder sonst irgendwas, das ist zweitrangig. Das Wichtige ist, dass wir Forschern zuhören, dass wir der Wissenschaft folgen und dass wir eine gute Zukunft schaffen für alle Menschen. Und was dann dieser woken Generation oft vorgeworfen wird, ist ein gewisser Idealismus, eine gewisse Naivität in Bezug auf die Realität, dass wir eben diese Forderung nicht so einfach umsetzen können aus diesen und diesen Gründen. Oder dass sie gar nicht verstehen würden, wie die Welt eigentlich funktioniert. Also ich bin bei einigen Punkten, bin ich da total dabei, bei den woken Menschen. Zum Beispiel, was den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angeht oder den Idealismus. Da bin ich absolut dabei. Aber es gibt da auch ein paar Punkte, mit denen tue ich mich echt schwer. Zum Beispiel habe ich manchmal den Eindruck, man müsste nur mal genau hinschauen, dann könnte man zu gar keinem anderen Ergebnis kommen als die woke Generation. Also es gibt nur eine oder ein paar wenige Arten, die Welt zu interpretieren und alles andere sei prinzipiell mal falsch oder zumindest nicht mehr zeitgemäß. Und von dem leitet sich diese woke Generation eben so eine Art Deutungshoheit ab, die dann zu so Dingen wie dieser Cancel Culture führen, über die ich in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen habe. Also Dinge müssen so und so gesehen und gehandhabt werden, sonst haben sie in unserer Gesellschaft keinen Platz. Und das finde ich gefährlich. Das heißt, die Inhalte dieses Woke-Seins werden so ein bisschen vorgeschrieben und das ist ja wiederum was, wo ich mich nicht so gern reinzwängen lasse, deswegen bezeichne ich mich jetzt auch nicht per se si selbst als Woke. Ich gehöre auch schon lange nicht mehr zu dieser Generation, die, das, die sich das zu eigen gemacht hat, aber ich kann total nachvollziehen, warum das wichtig ist, diese Wokeness, also dieses sensibel sein für die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten, die die etwas ältere Generation vielleicht noch nicht so ganz anerkennt oder checkt, dass die da sind. Ja, und ich glaube eben, dass das Thema Abtreibung auch eines von diesen Themen ist, von diesen Ungerechtigkeiten, von denen viele nicht checken, dass sie da sind, dass sie echte Probleme sind, eben gerade, weil sich 50 Prozent der Betroffenen, nämlich die Kinder, nicht dazu äußern können. Weil sich da eine Gruppe privilegierter, bereits geborener Menschen darauf ausruht, dass sie die Macht haben zu wählen und darüber entscheiden können, wer leben darf und wer nicht. Es ist in meinen Augen nicht woke zu glauben, dass es okay sei, einem ganzen Teil der Menschheit sein Lebensrecht abzusprechen. Das ist für mich das Gegenteil von woke. Bei dem Thema ist plötzlich auch der ganze Idealismus dahin. Da heißt es nicht, wir sollten uns bemühen, möglichst eine Welt zu schaffen, in der keiner mehr abzutreiben braucht, sondern da heißt es dann einfach, das muss jeder für sich entscheiden, äh, auch wenn es in vielen Fällen vielleicht bessere Lösungen gäbe, aber wir dürfen das keinem vorschreiben. Oder so ist es aber nun mal und solange sich nichts daran ändert, daran, dass die Frauen benachteiligt werden, wenn sie Kinder haben, da brauchen wir das. Kein Mensch braucht das Recht, über Leben und Tod eines anderen zu bestimmen. Das ist auch eine sehr komische Art von Selbstbestimmung, die darauf beruht, dass ich das Recht habe, jemanden anderes zu töten. Und was bei dem Thema auch völlig ignoriert wird, ist eben die Forderung nach Wissenschaftlichkeit und nach der Basierung von Rechtsprechung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Denn auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es ist wissenschaftlich ganz klar ein Mensch von Anfang an. Und da können hunderte von Stimmen schreien, für mich ist es aber kein Mensch, weil er hat noch kein Bewusstsein. Aus biologischer Sicht ist es ein Mensch, da gibt es nichts dran zu diskutieren. Und das wird einfach schlichtweg ignoriert. Es gibt ein paar harte Pro-Choicer, die das nicht ignorieren, die das anerkennen, aber die dann sagen, naja, ist egal, ob das ein Mensch ist oder nicht. Die Frau mit ihrem Recht auf Selbstbestimmung steht darüber. Ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Das finde ich ehrlicher. Das ist wenigstens ehrlich und wissenschaftlich korrekt. Es ist einfach falsch zu sagen, das ist kein Mensch. Also ich fände es einer woken Generation würdig, dass wir uns darauf einigen, dass diejenigen, die zur Spezies Mensch gehören, auch Menschenrechte haben. Sonst könnten wir sie irgendwie anders nennen. Dann lasst sie uns geborenen Rechte nennen oder Rechte von Menschen mit Bewusstsein. Aber wenn es um Menschenrechte geht, und das ist das Recht auf Leben, dann sollten auch alle Menschen ein Recht darauf haben und nicht nur die, die aussehen wie ein Mensch oder die, die dasselbe Bewusstsein haben wie andere Menschen. Das ist nicht woke, das zu glauben, das ist einfach unwissenschaftlich. Und es widerspricht allem, was die Wokeness eigentlich ausmacht, nämlich, dass man sich für das Recht der Schwächeren einsetzt, dass man sich einsetzt gegen Ungerechtigkeit und dass man die Realität dabei im Blick hat. Dann heißt das, ihr Lebensschützer, ihr habt doch keine Ahnung von der Realität. Ihr wisst doch überhaupt nicht, wie es den Frauen geht, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind und auch hier einmal mehr. es stimmt einfach nicht. Was glaubt ihr eigentlich, in was für einer Welt wir leben? Glaubt ihr, wir gucken anderes Fernsehen als ihr oder wir reden mit anderen Menschen als ihr oder wir gehen alle auf Privatschulen, wo nur Lebensschützer hingehen? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass junge Menschen aus meiner Generation und erst recht diejenigen, die noch jünger sind als ich, dass wir sogar mehr Einblick in die Bubble der ganz normalen Welt haben, als es umgekehrt der Fall ist. Die Schulen und die Unis, die wir besuchen, die Medien, die wir uns reinziehen, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, das sind in den allermeisten Fällen wahrscheinlich nicht irgendwelche Blasen, in denen wir uns da bewegen, sondern das ist die ganz normale Welt, da sind alle Meinungen vertreten und vielleicht bewegt man sich in seinem Freundeskreis eher unter Leuten, die ähnliche Ansichten und Werte vertreten wie man selbst. Das ist ja das Normalste auf der Welt, dass man sich gerne mit Leuten umgibt, unter denen man sich wohlfühlt und unter denen man sich nicht verurteilt fühlt. Aber ich kann es echt nicht mehr hören, dieses Gerede von, ihr habt doch keine Ahnung, wie die Realität ausschaut und ihr seid so weltfremd. Das ist einfach Blödsinn. Ich glaube sogar, dass wir Lebensschützer besser drin sind, andere Meinungen auszuhalten als andere. Ich will damit nicht sagen, dass alle Lebensschützer tolle und offene, tolerante Menschen sind. Gibt es immer solche und solche, ist ja klar. Aber ich glaube, dass es einfach in der Natur der Sache liegt, dass man als Minderheit, die wir in dem Fall auch sind, besser damit klarkommt, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, weil es eben die normale Meinung ist in dem Fall. Es gilt heutzutage nicht mehr als normal zu glauben, dass das Recht des Menschen auf Leben schon bei der Zeugung beginnt, auch wenn es logischerweise so ist. Aber diese klassische Wokeness, das ist schon lange meiner Meinung nach keine Nischenmeinung mehr, keine Mindermeinung. Es ist nicht woke, einfach nur das zu reproduzieren, was gefühlt 90% Prozent der Mainstream-Medieninhalte berichten. Ich finde es nicht rebellisch oder kritisch zu hinterfragen, was die Politik heute so anstellt oder was der überwiegende Teil der Gesellschaft so denkt. Das ist nicht mein Verständnis von woke. Ich bin total dafür, dass wir wach sind für die Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in unserer Gesellschaft. Und ich bin wirklich dafür, dass das auch wir Lebensschützer tun, dass wir das auch nicht nur in unserem Themenbereich tun, sondern auch in anderen Bereichen dass wir immer idealistisch bleiben, dass wir wissenschaftsorientiert bleiben, dass wir die Probleme der Menschen ernst nehmen. Und das heißt im Fall von Abtreibung, dass wir die Frauen ernst nehmen, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass der Lebensschutz nicht nur daraus besteht, dass Menschen anprangern, dass Abtreibung ein Unrecht ist, sondern so viele Lebensschutzorganisationen helfen den Frauen ganz konkret und ganz praktisch, ohne sie dafür zu verurteilen dass sie in dieser Lage sind oder dass sie erstmal Abtreibung in Erwägung ziehen. Ich möchte dafür werben, dass die unterschiedlichen Generationen voneinander lernen, dass wir nicht gegenseitig auf uns herabschauen und sagen, die checken es doch nicht, worum es geht, sondern dass wir das Gute, das die einen für die anderen tun, auch anerkennen und dass wir die Missstände, die jeder für sich erkennt, auch mal überprüfen, mal schauen, was, was ist denn da wirklich dahinter, wo müssen wir vielleicht auch mal umdenken, wo müssen wir die Meinung der anderen auch wirklich mal akzeptieren und annehmen und eine Sprache zu finden und eine Art der Kommunikation, wie wir miteinander reden können, ohne uns gleich abzuurteilen. Ich wünsche mir eine Generation von Lebensschützern, die das checkt, was die Jugend von heute braucht, welche Themen die jungen Menschen beschäftigen, welche Sprache sie sprechen und die sich nicht davon abschrecken lässt, dass wir einen Haufen Gegenwind haben von Leuten, die meinen, wir hätten keine Ahnung von der Realität. Also lasst uns rausgehen, lasst uns in Frieden und mit Wohlwollen auch in die Gespräche gehen mit unserem Gegenüber und lasst uns das in die Welt rausschreien, dass es nicht weltfremd oder frauenfeindlich oder sonst was ist, gegen Abtreibung zu sein, sondern, dass wir die Probleme der Menschen ernst nehmen und dass wir für eine Welt kämpfen, in der jedes Kind willkommen ist, in der jede Frau die Hilfe bekommt, die sie braucht, um dem Kind das Leben zu schenken und in der wir im Gespräch respektvoll und tolerant miteinander umgehen. Und eine dieser großen Botschaften der Woken Generation ist es ja auch, dass wir den Status Quo nicht so hinnehmen müssen und dass wir die etablierten Gegebenheiten nicht so akzeptieren müssen. Wir stehen dagegen auf, egal was andere von uns denken und sagen. Und dazu brauchen wir keine überwiegende Mehrheit oder bestimmte Macht, sondern einfach nur die Wahrheit und den Mut, diese auszusprechen. Wie schaut es bei dir aus? Hast du schon gewusst, was Woke heißt und kannst du dich damit identifizieren? Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Du findest mich auch auf Instagram unter at zellhaufen-podcast. Auch da freue ich mich, von dir zu hören. Also bis zum nächsten Mal, euer Zellhaufen Sabina.